0: Välkommen till Klopodden, podden där vi diskuterar ledning, styrning, kommunikation och administration och annat viktigt i offentlig verksamhet. Produceras av Centrum för ledning av offentliga
1: organisationer vid Lunds universitet.
0: Samtalet idag handlar om en ny bok om skolledning- Skolans ledarskap och mål, skriven av Susanne Lundholm och Mats Alveson. Med mig i studion nu så finns en av författarna Susanne Lundholm, ekonomidoktor i företagsekonomi och forskare vid Lunds universitet samt förläggare av pedagogisk litteratur.
1: Välkommen hit! Tack! Hej!
0: Hej! Vad handlar den här
1: boken om? Den här boken som vi har skrivit om handlar ju om rektorers vardagsarbete. Och det är väl ett sätt att försöka närma sig ledarskapet i skolan och dess relation till skolans mål på en mer övergripande plan. Man kan säga att vi frågar oss, leder rektorerna mot skolans mål eller ägnar de sig i ett och något annat? Hur ser den här kopplingen ut mellan arbetet och målen?
0: Det känns ju som att skolan är vår mest kritiserade institution. Vad beror problemen i skolan på?
1: Att vi går nog egentligen inte in på och försöker analysera vad problemet egentligen är. Det vi däremot konstaterar är att det finns extremt många förklaringar där ute som cirkulerar om vilka problem det finns i skolan. Och då är det att det är flumpedagogik, att man måste ha mer katederundervisning, det är migrationen, det är marknadsskolan, New Public Management, bristen på lärare, bristen på studier och... Dåliga läroplaner, kursplaner och mycket, mycket annat. Och vi försöker som sagt, inte gå in och beskriva och säga, sätta ner foten, utan istället så försöker vi beskriva den här kontexten som omgär skolan eh, och hur den påverkar arbetet inne i skolan, till exempel rektorns arbete. Då. Finns det ett problem i skolan? Ja, det kan man ju säga att det gör så tillvida att eller det som den här debatten har tagit fasta på eller vad den har börjat skulle jag säga det är ju mycket det här med PISA som ju är OECDs kunskapsundersökning med 15-åringar där massa länder deltar som görs på tredje år. Och här har ju Sverige legat högt tidigare men vi har börjat att dala de senaste decennierna. Nu kan man ju visserligen se att Resultaten återhämtar sig över tid. Men i så har skolan i Sverige blivit otroligt mycket mer ojämlik. Den är inte likvärdig.
0: Mm.
1: Och det, med det menar jag att det är otroligt viktigt vilka föräldrar du har, var du kommer ifrån, vilken skola du går på. Så att i, det, i den bemärkelsen så har vi ett problem. Det är nog alla eniga om att skolan inte är likvärdig. Problemet är att
0: skolresultaten är inte likvärdiga.
1: Ja, och vi kan konstatera att det är jättemånga som inte är behöriga till Gymnasiet. Många handlar. Jag tror att det största gymnasieprogrammet är det här individuella förberedande programmet för folk som inte kommer in, som inte har fullständiga betyg. Ja, där har man ett problem. Men sen är det ju också arbetsmiljön i skolor. Det är jättesvårt att locka folk att söka till lärarutbildningarna. Det är jättehög personalomsättning både på lärare och kuratorer. Så det finns en massa saker i skolan. Sen finns det ju de som också menar att det här är till viss del ganska överdrivet. Att ibland så är kritiken orätt. Att riktigt så här illa er inte. kommit hit och titta ungefär. Men att det finns någon form av problem det tror jag att de flesta är eniga om. Inte minst att skolan har en bristande likvärdighet. Och det är det ni har gjort då? Ni har åkt ut och tittat
0: på hur det ser ut eller vad man gör i skolan?
1: Vi har ju valt att studera rektor då. Då kan man ju fråga sig om man ska studera målen så kanske man ska ta fasta på lärarna istället för det är ju de som sköter undervisningen. Men vi har ju valt rektor då därför att dels, man kan säga så här, vi vill ju titta på sammanhangets betydelse. Det har varit viktigt. Media också finns med och föräldrar och skolinspektion och här utgör ju rektorn en form av gränssnitt ut till omvärlden. Det andra man kan säga numera är att undervisning idag inte är ett individuellt företagande på samma sätt. Innan så var lärarna kanske mer av kung i sitt eget klassrum. Medan nu så är undervisning mycket mer en kollektiv angelägenhet. Man är i princip alltid organiserad i arbetslag som man planerar undervisningen tillsammans i och man har också grupper för utvecklingsarbete så kallat kollegialt lärar. Och det gör ju att den enskilda lärarens undervisning blir väldigt kopplat till sammanhanget på skolan, så att säga organisation, förutsättningar, kultur och så vidare. Så av den anledningen så har vi tyckt att det är intressant att titta just på rektorer som ska vara den här samordnande kraften på skolan. Och hur studerar man det? Ja, men vi har ju då gjort en observationsstudie främst. Vi har också intervjuat rektorer men... Basen så att säga varit att vi har skuggat olika rektorer i deras arbete för att försöka utreda vad är det man gör? Hur ägnar man, hur man sin arbetsgivare när man interagerar med? Och så har vi försökt konceptualisera hur kan detta betraktas som ett målrelevant arbete? Vad i detta är ett målrelevant arbete? Och till saken kan man ju säga att det finns mycket forskning på hur rektorer är pedagogiska ledare Men det handlar ofta om skolutveckling i termer av att man bedriver olika skolutvecklingsprojekt. Och det gör ju rektorer. Men det skulle jag säga är kanske inte ett vardagligt arbete. Det är kanske någonting man gör i enskilda möten. För det är ofta lärarna som bedriver själva utvecklingsarbetet. Så frågan är då den stora merparten av arbetstiden. Vad gör man då och hur är det kopplat till målen? Är det kassade målen?
0: I populärkulturen och i, i min föreställningsvärld så är rektorn den här som kommer när det uppstår problem. Då, får man gå, eller då, då fick man gå in till rektor.
1: Men när du För... säger det så så håller jag med. Men jag skulle säga att jag gick i skolan, jag har aldrig vetat vem som har varit på min skola. Jag vet att vi hade synpunkter på skolskjutsen. Och då skickades vi in på en expedition och då var det någon man där, som jag tror var rektorn. Och han sa att unga friska ben kan dock gå. Det var hans... <laughs> ja, det är inte enda minne av att jag har haft en rektor, om det nu var rektor. Men i populärkultur så är rektor nog, men jag skulle inte säga att det är den bild som jag får av eh, rektorer i svenska skolor. Nej. Nej. Hur är de då? Är de mer liksom
0: kollegor än, än, än chefer?
1: Vi har ju tre metaforer. Som det, är. Eh, och är man, det första man slår sig när man är på en skolinghet med en rektor det är ju, vi kallar det flipperkula. Att de liksom skjuts mellan olika krafter i vardagen. Det händer saker, det finns ingen lärare till matten i åttan. En elev har försvunnit, eh, det är en massa snö på taket. Vi måste fixa detta omedelbart, det blåser in löv. Det har kommit en förälder och mer till skolan och slagit en annan elev. Alltså det kan vara mm. tusen saker. Så rektorerna, de har ofta liksom en, en väldigt strikt mötesschema. Och så, så händer det hela tiden saker som, som de ska hantera. De
0: som ansvar för hela skolan. Ja,
1: ja. det är lite så. Så att jag ska inte säga att mitt, mitt intryck av dem är inte att de är så här auktoritära och sitter i någon stort skrivbord. Utan de är mycket i farten skulle jag säga. Det var som någon sa: Jag vet inte riktigt vad jag gör, men det enda jag vet är att jag inte hinner gå på toaletten.
0: Men de här rektorerna, alltså vad har de för är de lärare från början? Också de
1: allra flesta är det, men inte alla.
0: Mm. Så att de har det, den erfarenheten så att ja. säga.
1: Är det flest
0: kvinnor eller män som är rektorer? Det är flest kvinnor,
1: men i vårt urval är det faktiskt <skratt> inte blandat
0: det är en sån här mångsysslare allt i all och funktion och så. Man har någon form av genusaspekt på det här. Det brukar ju associeras med kvinnor också. Även inom akademin så förväntas ju vi kvinnor att koka lite mer kaffe. och så här. Det är ju så vi måna om att det ska vara trevligt på arbetsplatserna.
1: Det kan man ju säga innan var det, det fanns ju inte så många rektorer när den befattningen fanns. De var ju ganska få, liksom, väldigt back in the days. Mm. Och, sen det, och det var en väldigt statusfull befattning. Så naturligtvis finns det sådana aspekter ju säkert, som många andra professioner som har blivit kvinnligt kodade. Vill du säga att rektor är
0: en sån befolkning som har blivit kvinnligt kodat ja. på senare tid?
1: Ja, fast å andra sidans frågar du mig. Det var inte självklart för dig att det var flest kvinnor. Nej, nej. Så, att... så, så uppenbart är det nog inte. Och jag tänker att chefer generellt är ju generalister också ska man ju säga. Men skolan är naturligtvis ett kvinnodominerat område, mm. och så även liksom rektorsolen, så den börjar väl säkert bli det. Precis som många andra yrken. Det här liksom,
0: hushållsarbetet eller det här emotionella arbetet- mm. ofta brukar associeras med kvinnodominerade yrken. Mm. Det kommer in väldigt mycket känslor i arbetet.
1: Men det tror jag också är något specifikt med skolan- som man inte tänker på att tal om att det är ett chefsarbete- men nu inte. Och det är liksom när, på tal om det här också viktiga- varför man ska studera praktiken- i annan litteratur så är ju eleverna alltid närvarande för att det är deras lärande och kunskap som är viktigt. Men eleverna är ju aktörer i skolan i högsta grad. De gör ju en massa saker när mm. de är där och det skapar en väldigt liksom stark prägel på verksamheten. Dels liksom om det har varit slagsmål och någon har blivit slagen så blir det väldigt allvarligt när det är ett barn. Så det är mycket känslor och skolan får ju hantera mycket med barn som far illa också. Mm. Och göra mycket orosamhällningar och sånt där. Så det präglar ju verksamheten, det gör det mer emotionellt, just barnens närvaro.
0: När vi pratar skola här så pratar vi
1: grundskola. Ja, vi har, men vi har studerat upp gymnasiet också faktiskt grundskola och gymnasiet. Sen är det ju mycket som skiljer de verksamheterna åt såklart. Men vi har nog försökt fånga det som vi tycker är um, gemensamma. För det finns naturligtvis stora likheter.
0: Vart någonstans finns de här rektorerna? Är det i södra Sverige eller hela Sverige? Eller?
1: Det är faktiskt i hela Sverige. Mm. Vi har um, från Norrbotten i norr till Skåne i söder i vårt urval. Mm. på östkusten på östkusten. Så vi har olika. Och det är så vi har tänkt när vi har gjort urvalet. Att det ska vara snarare än att tänka statistiskt urval så har vi tänkt variation. Så vi har eh, yrkesgymnasium, eh, teoretiska program. Vi har eh, F-6, 7 till 9 olika storstad för och... det är stor skillnad på rektorsarbete. Ja, men det kan nog vara det, det kan nog vara en ganska stor skillnad. Ja, om man jobbar som i något fall där man, om man går på man är rektor för ett eh, liksom gymnasium och man har ett teoretiska program och eh, Väldigt studiemotiverade elever så kanske problemet snarare blir att det blir stress, betygstress och den typen av frågor kanske kan vara större. Medan alltså i andra skolor så är det, men sen finns det mycket också som är gemensamt för det finns alltid elever som har svårt att nå kunskapskraven som inte mår bra, ehm, diagnoser och, det... och skolverksamheten som sådan med chef och medarbetare- det... det är nog samma på alla arbetsplatser så.
0: Rektor, du sa att det var något slags gränssnitt mellan skolan och,
1: och samhället. Är de så här offentliga figurer? Som... Ja, det skulle jag nog säga. Ja, dels eh, i mindre städer så tror jag också att det är liksom när det inte finns så många skolor så kan det säkert vara känt att man är rektor. Ja, i övrigt det är ju de som hanterar ofta media eh, som måste uttala sig och de har det här att liksom händer det någonting så är det rektorn som kliver fram som är ytterst ansvarig. Så det, så det tror jag. Och de är ju också de som... Just eftersom de har det här ansvaret för inspektion och de sitter ju i, oftast i ledningsgrupper då, ifrån, på huvudmannanivå, förvaltningen då, i en kommunalskola. Men den här flippekulen då,
0: den, ha, ha, finns, det något, finns det någon agens? Liksom? Ja,
1: nej men det, det är väl det. Som, som, det. Det finns ju det, är bemärkelsen. Och det har vi också sett att många rektorer, ja, men, exempelvis då det kommer en lärare och säger att oh, det måste komma, det är kaos i årskurs tre och... De bara säger fula saker och vikarien som har klassen kommer aldrig komma tillbaka. Om ni inte kommer, då måste rektorerna komma och visa sig. Och då säger rektorn att ja, alltså, det är klart jag kan göra, men vad händer med hennes liksom, auktoritet inför eleverna? Om jag kommer springande så fort det är någonting. Och den ordinarie världen behöver ju aldrig att jag kommer. Frågan är om detta är lösningen. Eller? Och det slutar med att rektorn går ingenstans, däremot säger en av biträdande rektorerna att jag kan ta det, hon som är ansvarig för det arbetslaget. Och då, och så, men så säger hon, jag ska gå och sätta på en kopp kaffe först. Så går hon väldigt långsamt och sen går hon tillbaka. Så man kan ju naturligtvis försöka begränsa andra människors tillträde. Och det här är en svår grej för att mycket av det här som sker är att man ska vara tillgänglig och människor ska kunna komma och prata med så det, på det sättet så kan det finnas en agens. Så det är att, att det här att lägga band på sin responsivitet, som vi kallar det. Uh, men i övrigt, om vi börjar prata om metaforer så blev vi börjar de andra. Det andra vi kallar är maskinism. Och det är en annan bild av att man ser det istället som ett skolmaskineri. Inte heller det kanske antyder något stort aktörskap för inte som designar systemet. utan istället handlar om att fixa och dona lite här och där och... Försöka se till att det inte blir för mycket grus i maskineriet och flyter på och att lektionerna hålls. Och det kanske inte är riktigt lika. Det är också lite reaktivt men inte riktigt lika sådär splittrat som flipper kill-rollen. Och den tredje rollen vi pratar om är det här med att vara målsökande med SIL. Det är väl kanske egentligen det minst vanliga för att det är väl någonstans innebilden av en chef. Gör Man har ett mål och sen så designar man verksamheten och sin dag för att verksamheten ska nå det här målet.
0: I kapitel 6, ni får ett intressant argument om tro som någon slags person sätt att vara professionell i skolan.
1: Kan du utveckla lite
0: det? Vad, är, vad, du, vad ni menar med tro?
1: Mm, det kan jag göra, men jag kan bara tillägga också att när man kan konstatera då att så lite av verksamheten i vardagen som, eller som kretsar kring de primära målen, det kan ju tyckas vara nedslående eller jobbigt och det uttrycker ju många rektorer. Fast vår intryck är snarare att de flesta rektorer vi eh, pratar med uttrycker en väldigt stark tillförsikt. den har ju då en positiv vinkling. Liksom. Eh, och man tror i rektornas fall att vi är liksom på väg mot rätt. Jag vet inte exakt om jag har gjort något bra idag. Men mm. överlag har jag ett bra jobb. Och man vet inte exakt hur det går för skolan liksom just nu. och Man kan inte veta, det är ju alltid nya elever. Men... Vi, jag känner utifrån hur vi jobbar att vi är på väg åt rätt håll och att det här är bra. Men när man tittar då på hur, hur värderingarna av verksamheten ser ut så är de kanske lite för positiva då. Och då resonerar vi vad är den här hållningen? Man skulle kunna tänka sig att det är någon slags front stage-beteende mm. som man visar upp att det här går bra men, men samtidigt den här enkäten vi gjorde den var ju anonym. Mm. Så, så det är det inte. Men det är inte heller det verkade som någon Djup identitet, Att man verkligen tror detta. Även om rektorerna beskriver att ja, men, ja, det här är så vi älskar den skolan och vi gör så bra arbete så ska man ju klar för sig att väldigt många rektorer byter jobb väldigt ofta. Jag har inte siffrorna exakt i huvudet men jag tror att man stannar i genomsnitt tre år på en skola. Ja, det är inte lång tid. Mm. Med, med viss reservation. Och det, mm. Men det är väldigt hög personalomsättning mm. och det är ju för att liksom beskrivningen att det här är någon slags persona. Liksom, ett sätt att förhålla sig till arbetet utifrån de omständigheterna som råder. Och i viss mån finns det alltid såna här omständigheter i kunskapsarbete. Men för rektorerna så finns ju också det här trycket från omvärlden. Man är bevakad av media och det är liksom rasar ständigt debatten om skolan. Man har en skolinspektion som är väldigt nytisk. Man har föräldrar som kan vara väldigt offensiva i förhållande mm. till skolan. Arbetet i sig är väldigt belastande för rektorer- så att det kan vara så att den här tron i skolan fyller, en liksom, också för rektorerna, en motiverande funktion mm. för att kunna hålla ihop det. Och känna att det känns meningsfullt att arbeta. Mm. Varför är det så
0: viktigt att förstå skolpraktiken då?
1: Ja, men först kan man ju säga att det är klart att man kan få ut någonting av vår fråga rektorerna själva. Och det har vi också gjort. Men det är svårt att beskriva en praktik på ett nyanserat sätt. Då på ett detaljrikt sätt att beskriva vad man faktiskt gör. Vad för det består ett arbete? Och därtill så kan man ju säga att intervjusituationer är i sig då också präglade av många utmaningar. som att Exempelvis då så när vi blir intervjuade så vill vi oftast ge en kanske mer idealiserad bild av oss själva av vårt arbete. Och det är kanske inte ens medvetet utan vi, vi har en självbild av att vi kan bli mer rationella och målmedvetna än vad vi faktiskt är i praktiken. Plus att man i en intervju också märker att den som intervjuar kan vara väldigt präglad av ett visst vokabulär eller en diskurs, skulle man kunna säga. Som i organisationers fall, det blir mycket prat om ledarskap och utveckling och sånt där. Sätt att förstå arbetet som när man tittar på det i vardagen det blir väldigt svårt att begripliggöra det. Alltså att få ihop de två bilderna. Men det viktigaste tycker jag det är ju att ett arbete är ju en, tids, en rumslig praktik. något som sker i tid och rum och som sker i interaktion med andra. Därmed så blir det också mycket emotioner, alltså känslor i arbetet. Men när man intervjuar någon och har en, liksom en intervjurguide och ja, pratar om det här. Då framstår arbetet lätt som väldigt ordnat. Det finns tydliga kategorier och det finns mål och det blir väldigt kognitivt. Liksom att, ja, sen gör jag så här och... Om det så tänker jag så här, när alltså man är där, särskilt i en sån miljö där det mm. finns barn, blir någonting väldigt annorlunda än när man beskriver liksom ett kontorsarbete. Jag är chef och jag har så att så många medarbetare och så där. Så det tror jag är viktigt om man ska förstå vad ett arbete är mm. och möjligheterna då att, att göra det här, att styra in arbetet mot det som är syftet med verksamheten.
0: Bra sagt! Det där kan man applicera på nästan alla intervjustudier. Rättare sagt intervjustudier mer professionella. Mm. När man frågar dem om vad de gör. Därför att arbetsbeskrivningen är ju alltid så väsenskild från hur arbetet egentligen ser ut.
1: Ja och framförallt så brukar man ju lyfta fram det som man kanske identitetsmässigt sett eh, tycker är viktigast. Alltså liksom. som, som förläggare och jag, jag läser manus och jag har kontakt med författare. Men ibland så är det också att jag kokar kaffe och... Och packar upp lådor. Det är liksom ingen ovanlig syssla mm. i mitt jobb. Och det finns massa såna här grejer. Som liksom inte alls ryms i en beskrivning av vad en förläggare gör.
0: Mm.
1: Nu har vi inte varit inne på det så mycket. Men det finns ju också en liksom vi har gått igenom litteraturen. Mycket av det, den litteratur som beskriver hur rektorer arbetar mot målen. Den är ju då fokuserad på utvecklingsprojekt. Och jag kan många gånger tänka inte bara om det här men om många saker. Men varför gör inte alla våra så då? det finns ganska tydligt om vad som fungerar alltså på en metanivå, när man har gjort metastudier, det finns vissa saker som är viktiga för att en skola ska fungera, för att undervisningen ska vara bra. Och då uppstår alltid frågan, ja, men varför, varför gör inte folk det bara? Och det inser man ju själv, man kanske åker på en kurs och så får man höra, du ska göra så här, så är bra, det ska jag göra jag här. Men sen så när arbetet börjar, då är det ju liksom som en ström, det bara liksom flyter och du ska hoppa in i det där och att hinna då att göra de här sakerna och att det är mycket svårare än man tänker. Mm. Men det är ju så arbetet, är därför är det så svårt att göra en förändring. Därför att allting bygger på någon form av rutin eller institutionaliserad praktik som man följer. Och att bryta det är jättesvårt. Så därför, om man ska ta den här frågan om hur, hur realiserar man målen, då måste man ju utgå från vad förutsättningarna är faktiskt mm. för det. Om vad är det gör jag Gör rätt saker eller gör jag fel saker? Borde jag göra mer än mm. någonting? Vad gör andra? Hur gör andra det här jobbet? Det tycker jag är en ständig fråga. På ett sätt
0: så vet man ju att man gör ett bra jobb. Jag tänker om man får en löneförhöjning får forskningsmedel och alltså det finns ju vissa saker som är väldigt givna när man är akademiker.
1: Men det här är väldigt intressant för det som förläggare har jag ju också det. Jag har ju att jag ska till böcker och vi har försäljning och det här har jag frågat rektorerna då om vad är era sådana grejer mm. i vardagen? När känner du att du har gjort ett bra jobb? Och hur vet du det? Och då brukar folk prata, jo men betygen mål. och målen. Men det är ju ändå mål på lite längre sikt. När du går hem från en dags arbete, vad, vad har du gjort då om du är nöjd? Och då säger de till rektorer, alltså, det kan jag svara på. Eller så säger de, ja någonting bra man har man väl alltid gjort eller... Ja, det är väl när man kommer vidare eller vad jag försöker fara efter. Finns det någon typ av arbetsuppgift eller någon typ av liksom domän där man verkar. Där man känner att idag har jag gjort mycket av det här. Och det är viktigt för att skolan ska få bra resultat. Men, mm. men det har varit svårt för rektorerna. Det kanske det finns. Men rent spontant så har många rektorer, så har det inte, verkar det som att många inte har tänkt i den banan. Att, att, och det är säkert för att rollen är så designad. Att om man hade det som måttstock, då skulle man ju ansätta att man ett dåligt jobb varje dag. Och det var också intressant för vi gjorde en kortare kvantitativ studie där cirka 100 rektorer för 102 skolan heter som fick svara på den enkla frågan: Hur bra är din skola? Och då visade det sig att av de här 102-skolligheterna så ansågs 78% procent vara över medel. 92% av skolorna ansågs vara medel eller högre. Och endast 7% ansågs vara under medel. Och en, kunde inte svara, en rektor kunde inte svara på det motsvarande ungefär 1%. Och utifrån det här fenomenet så har vi, eller det är men vi pratar om någonting som vi kallar tro- som vi menar är någon form av hållning som rektorer har i sitt arbete. En känsla av tillförsikt. Och det här menar vi är viktigt i allt kunskapsarbete. Därför att i kunskapsarbete så finns det mycket oklarhet både vad gäller arbetsprocessen och utfall. Det är svårt att veta, det är svårt att beskriva exakt vad man gör mm. på, ett, på ett väldigt enkelt och klart sätt. Det är också svårt att veta på ett korta perspektivet framförallt. Aha, var det här bra? Blir patienten hjälpt eller blev... Gjorde konsulten vad den skulle och blev företaget till att, eller hade det blivit bättre oavsett om mm. den här personen var här. Men för rektorer så verkar detta vara extra viktigt att de, mm. den här hållningen just av att det går bra, vi gör ett bra jobb. Och anledningen till att vi kallar det tro då det är, intresser- är inspirerad av Johnne Bornemarks bok Den här omättbara renaissance. Mm. Där hon pratar om tron som att ha en relation till det ovetbara som hon menar är väldigt viktigt att vi har liksom i vårt mätbarhetssamhälle så har man tappat den dimensionen. Allt ska kunna kategoriseras, ramas in, mätas. Men, men så är det ju inte med mycket professionellt arbete och inte i skolan. Men, äh, men lektorerna då, de har den här relationen och det måste man då ha i kunskapsarbete. Ibland i skolan så blir den här tron kanske lite av en övertro. När, när, när 92 procent av skolorna anses vara övermedel. Då är det någonting per definition som inte stämmer i det. Och det här faktum att man kanske inte heller kan... Att man har svårt att tänka på sitt jobb som... I termer av vad är bra och dåligt? Vi intervjuade en rektor exempelvis där han förklarade att vi måste ha höga förväntningar på alla våra elever. och Vi måste fråga oss varför lyckas inte den här eleven? Vad kan jag göra annorlunda? Han bara, jag försöker få mina lärare att tänka så. Att vi aldrig ska ge upp... men hela tiden vänder frågan tillbaka till sig själv. Vad kan jag göra? Säger han då. Och sen bara tio minuter senare i intervju så säger han. Ja, jag får se hur länge jag blir kvar här. Har vi inte nått våra mål om några år så ja, då får någon annan ta vid. Så det är ett väldigt starkt engagemang. Men det kan kopplas av lika fort kanske när man slutar då. Det tror jag
0: är en bra strategi för att bevara energin i det man gör.
1: Det här ledarskapet som de utövar då utifrån den här starka tron, det, det står en väldigt stark kontrast till vad då en lärare upplever i klassrummet. Mm. Där det kan vara liksom, man, man har väldigt många elever och så kanske man har en som har det väldigt svårt. Och, så, och då så finns det en stark känsla om att man ska inkludera elever och ha alla i regulära undervisning. Det finns undervisningsgrupper särskilda, men mm. målet är att alla ska vara i samma klassrum oftast um, och, och att man ska klara det. Vilket många lärare upplever då kanske att de inte gör. Vad kan du göra annorlunda? Du måste samtala med den här individen. Och undersöka vad han eller hon har för intressen. Och du måste ha höga förväntningar allt.
0: Har ni sett några sådana exempel på hur man kan lösa, lösa ja. den konflikten?
1: Nej, vi har ju snarare visat. Det kan man ju säkert göra. Vi tror att. Alla rektorer, jag tänker att om man jobbat väldigt länge som rektor och känner sig lite liksom bekväm med kläderna och sådär så, så kanske man har ett annat sätt då att göra det på och man har lite mer känsla och sådär. Men vi har ett antal exempel då som visar att man inte gör det här hur det blir när man inte gör det här då. Um, hur den här tron... Ja, och det kan handla om då en e- att man pratar om enskilda enskild elev men i något fall har vi också ett, där vi har studerat en... en ett utvecklingsinitiativ där det är ett, ett program på ett gymnasium som har väldigt låga resultat. Och då ska man ha ett, ett så kallat där man ska undersöka sin praktik och se vad man kan göra annorlunda. Men, men lärarna de är liksom redan slut. De säger bara att alltså, vi orkar inte. Vi har liksom fem sorters elever, vi har de som inte har språket, vi har de som inte har måendet, vi har de som ja, inte har någon motivation. Där vi har de som har diagnoserna och sen har vi de som vi ska motivera, som är motiverade. Och när jag kommer in i klassrummet så ska jag finnas här för alla dessa elever. Och jag ska ge alla den undervisning de behöver. Och så innan jag har alltså fått igång datorerna så är jag liksom klut. Och så jag orkar inte mer efter så här många år. Och så här känner jag hela arbetslaget. Och när man ska sitta där och diskutera vad man kan göra annorlunda. Det blir bara en sån här upprepning av det här.
0: Man ger aldrig upp på någon. Det låter ju sig väldigt hoppfullt men det låter också väldigt tränande Ja, men
1: det är väl det. Det är ju inskrivet i styrdokumenten att alla eh, har jag inte den exakta formuleringen, men att alla elever har rätt att lära utifrån sina förutsättningar mm. ska liksom utveckla sin fulla potential. Um, så det är ju inskrivet och det är ju rektorerna väldigt knära med att påpeka att det här är vårt uppdrag. Du kan inte säga att den här eleven får vara någon annanstans och till viss del kan man ju det, man har i specialpedagoger, men de är jag tror inte de är så många som de borde vara. och Man har ju också speciallärare, men den utbildningen var nedlagd under ett tag då för att man ville komma bort från det här med särskilda undervisningsgrupper. Men så, självklart så finns det och många elever behöver det. Men det, det kan nog bli väldigt och mm. Det är många lärare som uttrycker det. Men där vissa rektorer då kanske säger att ja, men det är för att du, du inte har höga förväntningar och därmed kan du heller inte undervisa de här. Ja, det, det blir lite av ett problem mm. kan man säga och, att, och det är ett problem för man kommer ju inte vidare heller, man möts aldrig och ett ledarskap är ju alltid en relationell sak. Det är ju mm. ingenting så jag säger till dig att, är, att det är så och sen så känner du dig inspirerad och görs utan att det är ju den här förhandlingen då att man, ledaren konstruerar ska ju på något sätt tala till den som ska följa. Men finns det ingen följare så... Um, Nej, precis, ja. jag förstår
0: jag tänker lite en parallell till universitetet och hur vi undervisar studenter där. Där har ju jag höga, att man har höga förväntningar och sen är det de studenterna som lever upp till de förväntningarna på något sätt som kommer igenom. Och finns det finns ju missar som faller bort.
1: Det, det är ju inte någonting som man ser som acceptabelt i skolan därför att alla målet är ju 100 procent håll Även på gymnasiet alltså? Ja, alltså mm, inte, mm, inte det blir ju naturligtvis mindre så. I grundskolan så är det ju absolut så. Men även på gymnasiet så finns det ju den här tanken om att alla, för det man har identifierat är ju att folk som har genomgången gymnasietbildning gymnasieutbildning får ju otroligt mycket bättre förutsättningar i samhället. Både liksom mående och livslängd och allt vad det är. Man får mm, må fördelar mm, i mm. livet. Ja, så är det ju.
0: Med tro. Det är inte att betrakta som en ett, ett särskilt kallosrektor eller lederserstämnhet.
1: Nej. Utan det är ett sätt liksom att man går in i en liksom att man går in i en roll och man gör det helhjärtat mm. verkligen. Sen kanske man säga andra saker när man är hemma men inte liksom det är liksom det, inte nej, nej, nej. Man, man tror på det här och mm. man vill det här. Mm. Men sen är det ju också så rent statistiskt att rektorer inte stannar så länge så rent definitionsmässigt så kan man ju inte brinna så mycket för de eleverna i praktiken mm. om man inte stannar så länge, vilket rektorer då ofta inte gör. Just det. det här har ju blivit, det har blivit lite av en framgångsform. För det är mycket, av, mycket av forskning visar ju då att har man höga förväntningar på elever så, så får det väldigt stora effekter. Mm. Men detta är ju i metastudier och det, bety- det är ju inte samma sak som att, att jag går in i klassrummet och uttrycker höga förväntningar på dig och så löser sig alla problem. Så funkar det ju inte. Men det blir kanske lite så det används ibland. Där någon lärare säger att jag, jag får inte ens in den här eleven i klassrummet. Och, och då säger eh, rektorn, ja men har du undersökt elevens intressen som ett sätt att börja då? Ja men det har jag. Och eleven tycker om Fortnite så nu sitter eleven och tittar på Youtube på Oj. Och sen så kommer man inte vidare då för då säger man ja men vi kan inte ha liksom förväntningar om att eleven ska göra att det ska det lösa sig på en dag. Men att vi är mer och mer och mer i den här andan att vi måste göra allt och vi måste hela tiden hitta nya lösningar och anpassningar.
0: Har föräldrarna ett ansvar i detta?
1: Jo men föräldrarna har ett ansvar. Sen är det kanske inte alla föräldrar som kan ta det ansvaret. Och vad gör man då? Och det kan också finnas föräldrar kanske som beter sig väldigt, på ett väldigt olämpligt sätt. Men då är det också inskrivet i styrdokumenten att föräldrar, eller vårdnadshavarna har rätt att vara delaktiga i sina barns utbildning. Och det säger många rektörer, att så länge man har en bra relation, fungerande relation med föräldrarna så är det många gånger inte så stora problem. Mm. Men det är ju inte alltid man har det. Många föräldrar ägnar sig åt att anmäla skolor till Skolinspektionen. och Ibland finns det säkert stort fog för det, men det finns väldigt mycket anmälningar av att tar mycket tid. Och det kan ju också vara så att många lärare upplever ju att de blir hotade. Och föräldrar som lägger sig i undervisningen. Och, um, alltså det, bara under de gångerna vi har varit på plats så ja föräldrar som kommer ner och beter sig hotfullt mot andra elever. Föräldrar som startar facebook för när man ja, lägger ut saker kanske rektorsbeslut och diskuterar
0: och... Tror du att det här är något nytt fenomen att föräldrarna är så ja, jag vet 20 man... år sedan så, så lät man bara lärarna göra sitt jobb och så lade man sig så mycket
1: liksom. ja, men Jag tänker med marknadsskolan har det ju blivit lite mer av en kundrelation vi är inte en nöjd kund vad mm. tänker ni göra åt det, mm. det så, så är det ju säkert och vi har liksom hela samhället är ju så att man ska kräva sin rätt i samband också med att statusen för lärarprofessionen och skolans profession överlag har sjunkit där många tycker att de vet bättre än skolan. Det är klart att då blir det ju väldigt mycket svårare. Mm. Jag kan uppleva att det är ett problem i och för sig för att jag försöker hålla mig borta men när det mm. kommer så här att, att man, ska, man ska ju man anmodas att delta deltar mycket sånt här mm. med läxor och så. Då börjar man ju tycka saker. Mm. Men det, man, man, man ska försöka kanske hålla sig lite ifrån det ibland. Ett tips. Ja. Det är okay. klart att det blir kanske bättre för ditt barn, men frågan är hur det blir för skolan totalt. Om alla om ska, ja, om mm. alla ska mm. lägga väldigt mycket tid på att kommunicera mm. med föräldrar. Och, ja, är det viktiga saker som mobbning och andra saker, så det är det ju självklart men, men det kanske inte är så viktiga saker.
0: Att det är viktigt att lita på skolan och lita på professionen. Eh, ja, också.
1: Ja, det är det här som blir grejen. Att tillit är ju viktigt, men frågan är om man bara kan blåsa in tillit. Nu är ju tilliten uppenbarligen urblåst ur systemet. Mm. Och då det är det en dålig relation. Hur bygger man upp till det mm. när den inte finns? Mm. Vad landar ni i sen då?
0: Till slut. I den här boken.
1: Vad frågan från första början? Och vad är svaret? Ja, vad är frågan? <laughs> frågan ursprungligen är. Vad gör rektorer och är detta? Liksom, ägnar man sig åt styra mot skolans mål? Mm. Och då är ju svaret att. Och det kanske en förväga förvånande. Att man gör mycket annat. Man är mycket maskinist och klipper kula. Kanske mer än målsökande med sil. Men det i sig är kanske inte så förvånande. För det tror jag vi. Hade någon om innan vi gjorde det här. Men det som vi tycker är intressant är just det här med då vilken betydelse tron får i arbetet. I den här höga graden av oklarhet som finns i allt kunskapsarbete. Men också den här väldigt ansatta situationen som skolan befinner sig i. Så blir den här tron väldigt viktig och ibland blir den kanske för viktig. Den slår över och blir dramatisk. Och det är ett problem då därför att man måste ju veta på riktigt. Hur det går i skolan och man måste nog ha en uppfattning om hur man själv gör sitt jobb om man ska kunna förbättra. Tror man att man är bra fast man inte är det så kanske man inte gör några förändringar. Ibland så tar det, blir det, när tron blir så stark att det i sig blir ett mångriktigt arbete. Och att man vågar liksom handla mer avvägt utifrån vad man tror faktiskt är rätt. Mm. Men sen är det, det finns det ju naturligtvis jättemycket problem som, som skolan inte själv kan påverka. Det vill vi ju också säga mm. Och att man kanske också får fundera på hur mycket krav man kan ställa på skolan. Och det är ingenting vi har varit inne på med det här. Men uppdraget är ju enormt. För numera är det ju inte, och det säger många rektorer. Man ska inte bara lära sig räkna, skriva och läsa om naturkunskap. Utan skolan ska informera om trafik, om droger, om MeToo. Och någon rektor sa att hon hade hört att man skulle luskamma barnen på någon skola. Och få dem att skölja flor Och det är teatrar. Och det är liksom, det är allt. Och sen så måste man ha koll på vad eleverna gör på nätet, på loven, efter mm. skoltid. Eftersom det påverkar. Det finns enormt mycket planer och dokumentation man ska upprätta. Så, där. så det här uppdraget är ju verkligen enormt mm. för ett Så det är klart ett problem. Att vi måste nog kanske tänka på vad om vi ska ha en skola, om, om den ska kunna klara sitt huvuduppdrag, så är det nog svårt. Om, att man ska klara allt det andra också. Då kanske man får tumma på kunskapsuppdraget om man tycker i är angeläget att skolan ska göra allt. Och här pratar man ju ofta om tillit, men då måste ju den tilliten också inbegripa att man faktiskt får välja vilka mål man prioriterar. Mm. som det är nu, så, som någon rektor sa, ja, det är det någon som står på tv varandra kväll. Vad har, gjort? vad har skolan gjort? Hon säger, då, det är jag. Ja. Ja. Det är jag som ska fixa detta? Hon bara, räcker det räcker inte med att vi har samhällskunskap och, och matte. Liksom? Räcker det räcker inte det. Men det gör det inte. Så det måste vi också tänka på. Det blir ju det blir jättetungt att bära och känna att den här, vad får den här personen från framtiden? Och det ligger på oss att lösa det här. Men det märks ju såklart att det kan bli ja men som i ett fall då det hade någon på fritids glömt att nej men två barn saknades. De skulle ju stänga en avdelning och gå över och så saknas det två barn. Och då så säger den här, frågan, den här personen, de andra barnen, var de här barnen tar väg. De har nog gått hem. Och, och, och i det fallet ska fritidspersonalen naturligtvis söka igenom är, lokalerna och sådär. Men det gjorde inte fritidspersonalen. Och då visade det sig att de hade inte gått hem utan de satt i mörkret utanför ensamma. Och där hittade deras föräldrar barnen när de kom för att hämta utan den vuxen. Och, och dessutom, då så fritidspersonalen upplevde rektorn då kanske skyldig ifrån sig och sa det var inte mitt fel att det blev så. Och, och rektorn tyckte hon var fel och rektorn blev väldigt, väldigt, väldigt arg. Så, så det blir väldigt, väldigt, det, det är någonting specifikt med skolan också som men, men där man som rektor oftast tycker jag, och det här var något väldigt extremt då, men, man försöker liksom tänka att vi är ingen vårdande verksamhet, vi är en pedagogisk verksamhet, vi kan inte bortse från de här dimensionerna men rektorerna faktiskt försöker att säga okej okay, nu får undervisningen fortsätta, snacka inte så mycket om det som har hänt, nu får vi försöka liksom samla ihop det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat till Klopodden från Centrum för ledning av offentliga organisationer vid Lunds universitet. Välkommen nästa gång!